0: Суббота, 16 сентября, это YouTube-канал Дилетанты, как всегда, на своем месте программа «Книжная казино истории». Веду и я, Никита Василенко, приветствую наших слушателей, наших зрителей. И сегодня мы поговорим о книгах, о книгах, как всегда, но начнем мы с хроники. Из-за войны много писателей и людей, связанных с литературой, покинули Россию. Весной 2023 года появилось издательство Freedom Letters, место, которое может стать портом приписки для всех, кто не представляет свою жизнь без литературы, но находится в эмиграции. Сегодня у нас в гостях Георгий Рушадзе, основатель издательства. Георгий, здравствуйте. Добрый день. Георгий, когда вы... Появились на свет, вы как издательство Freedom Letters. В интервью моим коллегам вы говорили о самых смелых и грандиозных планах. Например, сделать 50 книг за 5 месяцев. Как в итоге сейчас складывается жизнь вашего издательства?
1: Планы были сначала сделать 30, потом, ну ладно, 50 книг до конца года. Уже сейчас, нам завтра 5 месяцев, уже сейчас есть 35 книг бумажных и порядка 40 электронных. До конца года, видимо, будет 75 примерно бумажных и порядка 85
0: электронных. Ну, плюс аудиокниги тоже. Кто ваш авторский пул?
1: У нас огромный пул уже, и он расширяется, потому что хорошие книги поступают буквально каждый день. Есть Дмитрий Быков, есть Сергей Давыдов, есть Светлана Рук, есть замечательные украинские авторы, у нас целая серия «Слова Украины». У нас классическая серия, которые пишут предисловия наши большие, великие, современники, писатели. У нас Алексей Микошинский, Александр Ильичевский, Генри Лаенолди, кого у нас только нет. И издав одну книжку под названием «Непоследние слова», это сборник речей политических заключенных российских, начиная от Ходорковского и заканчивая Карамурзовой. Мы, собственно, одну книгу увеличили наш авторский пол на 41 фамилию. Но это скорее шутка, потому что эти люди не могут считаться авторами издательства, но тем не менее мы их с удовольствием опубликовали. Это действительно замечательные и очень значительные слова, многие из которых оказались пророческими.
0: Вы начинали как стартап, и, естественно, много было на волонтерских началах. Справляетесь ли вы с таким масштабом работы? Это
1: по-прежнему стартап, это по-прежнему волонтерский проект. Порядка 40 человек в той или иной степени работают над нашими книгами, рисуют, учитывают, редактируют, верстают и так далее. Это тяжело, потому что, в принципе, делать современное издательство В нынешних условиях это, конечно, очень-очень непросто.
0: Но, опять же, какая изначально была миссия издательства? Дать возможность тем, кто не может жить и работать в России, издавать книги именно у вас или или быть неким таким мостиком между уехавшей и оставшейся Россией?
1: Ну, я это называю точкой сборки.
0: Точкой сборки всех
1: людей, которые талантливые, которые против происходящего сейчас. Это еще и возможность публиковаться талантливым автором, лишенным трибуны внутри России. Это еще и поддержка украинской литературы Э, и так далее. Целей вот таких у нас довольно много, все они ясны. Мы на сайте, в фейсбуке, в своем, меморандуме это все написал. В общем, скрывать нам нечего. Мы
0: продолжаем двигаться в этом направлении. Но все-таки, как вам кажется, удается ли вам держать баланс и быть издательством для всех россиян, а не только тех, кто покинули страну?
1: Mm-hmm. Я не очень понимаю этого. Это, скорее, факту, знаете, это,
0: я уточню это скорее именно с точки зрения читательской аудитории, потому что основная русскоязычная аудитория, вы, вы издаете книги на русском языке, все равно по-прежнему остается в России.
1: Безусловно. И мы российской аудитории дарим в подарок все наши книги, они могут их запросить и получить. Это такая временная акция в Телеграм-канале сделали продажу стикер-ботов, таких стикер-паков, простите, через бота, и все купившие получают в подарок одну из наших книг, которую они, собственно, захотели прочитать. Так, книги продаются, в общем, везде. Они есть на Амазоне, iBooks, Google Play, причем на Амазоне в электронном и бумажном виде. Через сайт издательства можно заказать на бумаге с доставкой. Они уже есть во многих магазинах, и скоро мы подключаем возможность заказать во всех странах Первого мира в 35 тысячах магазинов наши книги. Ну и, конечно, они доступны в библиотеках Западного мира. А так вы можете через сайт бумажную книгу, через сайт электронную заказать в любую страну мира. А бумажная, пожалуй, кроме четырех стран мира, книга будет доставлена и заказы будут очень активны действительно по всему миру.
0: Но согласны ли вы с этим утверждением, что в культурном плане сейчас действительно формируются две России? Россия, которая находится внутри границы, и Россия, которая уже существует как будто повсюду?
1: Нет, границы только в голове. Никаких двух Россий нет, не надо вот так разделять. Есть, собственно, битва между модерном и отсталостью. И граница, если она уж и есть, то проходит между э, модерном и архаиком. Э, вот и все. Есть люди, и вот я сегодня в Фейсбуке опубликовал какие-то комментарии, что то надо всех нас с ледорубом, новичком и так далее, кувалдой э, и прочее, э, разделать. Mm-hmm. А есть люди, которые против войны должны находиться внутри России, и таких очень много. Мы даже специальную книжку сделали о низовом сопротивлении э, в России, называется «У фашистов мало краски». В общем, нет, я думаю, никакой такой, знаете, России, которая внутри границ Российской Федерации, которая поддерживает войну. По моим наблюдениям, войну поддерживает 15-20% может, быть, 20% живущих в России людей. Еще, наверное, порядка 20% резко против. Все остальные ну, боятся, ждут, чем закончится, но войну они не поддерживают.
0: Но вот возвращаясь к писательскому ремеслу, как вы считаете, у меня нет сомнений, что автор, который покинул страну, может остаться востребованным. Но может ли он остаться понятным своему читателю, который остался внутри страны?
1: Уже сейчас есть недопонимание. Уже сейчас люди, которые находятся внутри страны и так или иначе под воздействием обстоятельств, они не всегда понимают, что им говорят, соотечественники с уехавшие. Плюс, знаете я даже когда жил в России, это, наверное, свойство любого человека, живущего в России, с какой-то болью, с негативом воспринимать критические комментарии из-за рубежа. Мы тут сами разберемся. И, видимо, у многих вот это еще позиция осталась. То есть действительно людям неприятно, когда им говорят горькую правду. Кроме этого, иногда эта правда эмоционально очень окрашена. Поэтому э, такое недопонимание есть. И более важная проблема, вот какая, человек, уехавший, фиксирует языковую ситуацию на момент отъезда. То есть, вот у него вокабуляр остается вот, на уровне 2022 года. А язык все равно развивается, язык живой. И писателю, если обычному человеку, в общем, пережить это совершенно просто, то пережить это писателю довольно сложно. Ну и, собственно, эти события, эта война, эта дикая агрессия, она, конечно, ломает людей, надламывает как минимум. Поэтому, конечно, всем сейчас тяжело. Если я вижу, кто автор, например, или составитель какого-то сборника не сдает вовремя текст, да, или как-то тянет, или еще что-то. Я понимаю, что всем тяжело. Я,
0: в общем, иду, всем навстречу. А допускаете ли вы, что допустим, это уже из области фантастики, но закончится война, в России произойдут демократические перемены. И Freedom Letters сменит свою прописку и вернется в Москву. Изменится ли тогда ваша миссия как издательство?
1: О, вы сказали несколько тезисов. Давайте с ними разбираться. Во-первых, я не верю в счастливое будущее России. Я думаю, что в России ждут, к сожалению, тяжелые испытания. И экономические, и политические, и, возможно, развал страны и так далее. Я не верю в то, что следующий президент будет такой демократ-демократ, и вдруг история страны пойдет по какому-то светлому пути. Это во-первых. Во-вторых, если даже это произойдет, что значит сменить прописку? Мы везде. У нас есть люди в Москве, у нас книжка даже в Москве издана, и, может быть, будем еще в Москве книжки делать. Издательства боятся печатать так называемые опасные книжки, да, которые подрывают там какие-то законы местные, принятые. Но у нас есть книжки общечеловеческие, и они вполне себе не под каким запретом не находится только к этим затрекам. Прописка – этот, знаете, тоже какой-то атеизм. Нет никакой прописки. У нас верстка происходит в одной стороне, корректура в другой стороне, редактура в третьей стране и так далее. Это все уже на таком всемирном, что ли, уровне. В этом смысле спасибо ковиду, который научил всех работать из разных мест и не париться по поводу отсутствия офиса. Я думаю, что в лучшем случае наши книжки, конечно, должны изучаться в школу. Вот сборник не последние слова. Просто э, обязан быть прочитанным каждым ребенком или каждым подростком, не говоря уж о взрослом. Потому что это ценные, важные истории. Кроме этого, мы мы выпускаем, например, классику с современными Мы, В общем, делаем много чего для будущих, может быть, поколений для будущих детей, ну, или для нынешних детей, чтобы они воспитывались, скажем так, в антитоталитарной или антивоенной парадигме. Нам бы этого хотелось, но дальше это выбрать детей, их родителей и так далее. Мы не можем сделать много. Вот примерно так. Что Поэтому прописка ну, окей, место регистрации абсолютно не важно. Наши книги и так попадают, так читают их, например, мы печатаем книги во многих странах мира, в том числе в СНГ. И никаких пограничных или ФСБшных, или каких еще сил не хватит, чтобы досматривать багаж, изымать наши книжки и что-то с этим делать. Кроме того, век электронной почты. Как не закрывая страну, все книжки поступят все равно мгновенно. И чем больше запретов, тем быстрее они поступят, тем желание будет этот и слаще, будет этот запретный плод. Поэтому неважно, где находится издательство.
0: А на фоне всех остальных книг, которые вы выпускаете, отдельно выделяется серия, которую вы уже упомянули, слова Украины. И для кого, в первую очередь, эта серия направлена? То есть, кто целевая аудитория этой серии? Там есть,
1: видимо, две целевых аудитории, потому что мы издаем книжки украинских авторов и на русском, и на украинском. Соответственно, кто читает на русском, читают русскую часть этой серии. А украиноязычные люди читают украинские, книги на украинском языке. А некоторые на двух языках выпускаем. Вариант такой, вариант такой.
0: То есть стоит ли тут задача именно провести некий мостик для, уже для будущего, скажем так, сожительства двух народов, потому что Украина и Россия в плане географическом никуда не денутся, кто бы ни находился там у руля и как бы не обстоялась ситуация?
1: Знаете, два народа как-нибудь сами разберутся. Я могу, как издатель и как лидер нашей команды волонтеров, которые над этим работают, помочь им дать возможности, выпустить книжки. Но я их никому не навязываю. Если уж мы за свободу, то человек может пройти мимо, может выбросить, может не купить, может не прочитать и так далее. Это его выбор. Наше дело показать и и, и все. Нет, знаете, миссии какой-то «А давайте я всех примирю» и так далее. Сами как-то все разберутся рано или поздно, скорее поздно, чем рано.
0: Но давайте вернемся именно к издательскому делу и расскажите, напомните нашей аудитории, а как все начиналось, сколько сил было вложено для того, чтобы запустить проект Freedom Letters.
1: Ну, знаете, я как-то не, не подсчитывал эти силы. Год я раскачивался, делал попытки посчитать бюджет, что-то сформировать, это все было толку, потому что на доллар выручки, 20 долларов убытка, вот как ни крути. В современных условиях книги делать и в россии это непросто, а без массы читателей, которые остались в России, и без возможности продавать в книжных магазинах внутри России, этот проект не, не коммерческий в любом случае издательство пока живет вот на а, волонтерских каких-то усилиях, на ну, моем каком-то материальном вкладе, не сильно большом. Дальше, ну, будем надеяться на какие-то, не знаю, гранты, донаты, выручку от продаж, все равно выручка-то идет, да, что-то, что-то появляется, мы эти деньги тоже можем вкладывать в дальнейшее развитие. В принципе, планы сдавать поступник в год, бумажных, то есть только же электронно. Ну а дальше как пойдет? Может быть больше, может быть меньше. Зависит от того, как пойдут дела. И понимаете, этот бизнес к сожалению, вот издательство независимое, и я говорю, что мы строим лучшее независимое издательство мира, но зависимость все-таки есть. Зависимость от покупателей. Купят книжку, у нас будут деньги на производство следующих. Ну вот, когда, скажем так, волонтерская часть проекта закончится, да, любое волонтерство, оно все-таки временное.
0: Ну, самое главное, писатели. Писатели, они получают гонорары. Да. Единственный, кто получает деньги в нашем издательстве, это писатели. А если не секрет, как эта модель устроена, это то есть процент с продаж, авансовая система. Это процент с продаж. <звы> Хорошо, но кроме того, я из вашего рассказа понял, что вы издательство нового образца, действительно облачное издательство, если можно так сказать, как минимум у вас нет офиса, и вы, если верите интервью моим коллегам, любите эксперименты с искусственным интеллектом. Как это все сказывается на эффективности работы?
1: Ну, (смех) смотрите, искусственный интеллект – это скорее фишка была на старте, когда нам нужно было э, выпустить 10 книг в какие-то невероятные сроки. Буквально мы за две недели сделали 10 книг. И э, некоторые художники экспериментируют с искусственным интеллектом, но пока искусственный интеллект не умеет делать полноценные обловки. Некоторые э, картинки можно сделать, а дальше необходимо обрабатывать. Дальше необходимо, ну, как-то красиво, композиционно что-то делать. У нас, наверное, процентов 10 книг есть, ну, не 10, наверное, уже 15-20, где искусственный интеллект в той или иной степени задействован. Ну, ни одной обложки, полностью сделанной искусственным интеллектом,
0: нет. Но вот если сравнивать, вы наверняка знаете о том, как существуют большие издательства, издательства монополисты, типа XMO, ST. Вы понимаете, что ваша модель гораздо эффективнее? Или нет?
1: Наша модель эффективнее в смысле отсутствия каких-то лишних затрат. Затрат на огромное количество людей, о ненужных в новом типе бизнеса. Мы ну, вынуждены максимально оптимизировать, конечно, любой тип затрат. Отказываться, например, от склада, книги печатаются сразу, разводятся по магазинам и так далее. Знаете, ну, нам всего 5 месяцев. Нельзя сравнивать издательство, модель издательства XMO, которому лет 25 уже, с моделью издательства Freedom Letters, которому 5 месяцев. Конечно, мы максимально оптимизируем все возможные затраты, разумеется.
0: Но из того, что вы не ожидали, то есть неприятные сюрпризы часто возникали на пути работы вашего издательства хотя бы за эти 5 месяцев? Знаете, скорее, сюрприз приятный. Я, честно говоря, не ожидал
1: такого резкого взлета. И за это спасибо, конечно, огромное волонтерам, и спасибо огромное авторам за доверие отдать начинающему неизвестному издательству свою книгу, своего родного ребенка, для каждого автора это же родной ребенок, которого он лелеял, создавал. Вот, например, Алексей Кушинский писал свой роман «20 лет». И отдал его нам. Это, конечно, очень, очень серьезный шаг. Да, и я очень ценю и очень благодарен авторам и нашим волонтерам и я не могу сказать, что вот какие-то сюрпризы были неприятны. Наоборот, даже когда Z-всякие вот эти люди, Z-существа, пишут про нас всякие гадости, они доносят информацию до своей аудитории, до которой мы бы никогда не добрались. То есть даже Z-существа являются нашими рекламными агентами добровольными, бесплатными. Есть, конечно, такие мелкие неприятные сюрпризы, когда автор, живущий внутри России, предлагает текст, он хороший, мы выберем, обсуждаем, он рассказывает, да-да-да, все, начинаем, а потом, нет, Георгий, вы знаете, боюсь, давайте пока подождем, я внутри России, мало ли что, наши книги не запрещены, мы не находимся ни в каких списках экстремистской литературы и так далее, но люди боятся, Тогда, может, репрессивная система, она же слабенькая, на самом деле, да, она хватает одного на миллион, одного из миллиона. Но все остальные начинают бояться. В общем, я этих людей понимаю. Я бы тоже, наверное, боялся, находясь внутри России. Я и уехал, чтобы не бояться. Поэтому э, такие ну, сюрпризы тоже есть. Но в этом смысле любой вот такой стартап, любой растущий бизнес приносит каждую минуту какие-то новости и так далее. И дай бог, чтобы они в большинстве своем были приятно. Мы делаем ну, все от нас зависящее, чтобы выросло большое, хорошее независимое издательство. И, ну, собственно, собственно, нам помогают волонтеры, нам помогают покупатели, которые доверяют и покупают наши книжки, нам помогают книжные магазины. Вот сегодня в Берлине открылся Бабель, там большая коллекция наших книг тоже есть. И, в общем, ну, все идет, как должно идти.
0: Вот, соответственно, вы уже упомянули схему, например, как люди, которые живут в России, именно в границах России, могут получить книгу с помощью стикеров Telegram. А вообще, как обстоят дела с реализацией? Нас, насколько это трудоемкий процесс или издательство его передает на аутсорсинг, это уже не ваша проблема, не ваша главная боль? Ой, знаете, хотелось бы не иметь этой головной боли, но я примерно половину времени вынужден заниматься той или
1: иной дистрибуцией. Книги наши печатаются во многих странах, есть во многих странах, можно купить в электронном бумажном виде как угодно, собственно, через сайт проще всего. Но, вот, знаете, окучивание вот этой относительно большой поляны требует, конечно, внимания на переговоры с книжными магазинами, с типографиями и так далее. Это ну, процесс, который в нашем издательстве больше некому делать, кроме меня. Поэтому это отнимает много времени. Да, ну, идет Работа идет каждый день, наши книги продаются, каждый день появляются какие-то новые каналы реализации. Моя задача сделать так, чтобы читателям, читателю любому было удобно купить книжку там, где он может это сделать. И книжки есть в Вильнюсе, в Сан-Франциско, в Алмате. Вообще в Алматы, наверное, правильно сейчас сказать уже. Почему всему Казахстану есть такая книжная сеть «Меломан». Она примерно занимает половину книжного рынка Казахстана. И в, каждой, в каждом магазине сети «Меломан» наши книги есть. Например.
0: Вот на территории СНГ, извините, да. я сразу уточню. Не, да. не задают ли они вам вопросы, типа, а нам безопасно? А, не начинают ли они там вот, буквально вот, переговоры пытаться как-то слезть с этого? Нет, вообще нет. В Грузии вот э, э, Springfield закончился, они вчера еще
1: купили. Вот В этом смысле все есть. Да, и Springfield, например, в Грузии покупают и привозят
0: в Россию. Ну, как я понимаю, есть все везде, кроме России.
1: Ну, нет, не так, смотрите. Эм, Ну, во-первых, не все и везде. да. Но надо этим работать. Какие-то магазины еще не успели заказать, или какие-то магазины еще не открылись, ну, и так далее. Эм, Дальше... В России вот издана, при поддержке «Новой газет» издана одна наша книжка, называется «Любовь» Вани Чакалова, 22-летнего. Я думаю, что это будущая просто звезда русской литературы. Действительно, очень интересный роман называется «Любовь». На сайте «Новой газеты», например, он продается с автографом, в каких-то независимых магазинах российских он есть. Дальше какие-то другие книги могут появляться таким же образом. Да? Ну, скажем так, безопасные, чтобы не подставлять эти самые магазины. Но не безопасные в кавычках, книги то есть про современную ситуацию внутри России и так далее, эм, ну, они все равно привозятся в Россию. Да, границы, ну, прозрачны. Не надо Или а, их человек может купить ну, на нашем сайте по зарубежной карте, и тут же ему по почте это придет. Поэтому, и даже если это запретят, все равно это будет поступать, приходить с этим система, э, нынешняя репрессивная система, она слабенькая. У них нет еще, не знаю, тысяч людей, отслеживать еще поступления по электронной почте, досмотр багажа на границе и так далее. Ну, невозможно.
0: Вот так там. говорите, <с уже несколько раз упомянули, что она слабенькая-слабенькая. Вот прям драконите, драконите силовиков, которые, может быть, тоже смотрят наш эфир.
1: Да пусть смотрят, может быть, знаете, перестроятся и поймут, что они на каком-то неправильном пути были. Uh, ну, ну, реально слабенькая, слышите, но uh, они uh, придумали способ борьбы с людьми, uh, включая их в списки иноагентов, на например. И сейчас этот, uh, в этом
0: списке оказаться для всех честь.
1: Люди ждут, там, они раз в неделю, по-моему, пополняют
0: эти списки. Люди каждый ждут, вечер пятницу, каждый вечер пятница. Вот, ждут, список,
1: да, чтобы uh, оказаться... На, в одном пространстве, там, с Гременщиковым, Галкиным и так далее, да, и, и, там, Быковым, Глуховским и прочее. Это же на самом деле список лучших людей страны получился, понимаете? Ну, не додумывают, не понимают. Ну, кроме этого, знаете, надо м- м- обратить ваше внимание на то, что книжки все-таки это удел а, высоколобых.
0: Книжки... Вот об этом мы еще попозже поговорим. А, окей, тогда
1: вот. Короче говоря, не надо, не надо бежать впереди паровоза, не надо бояться того, что еще не произошло и, скорее всего, не произойдет.
0: Но вот, Прежде чем мы уйдем на рекламу, скажите, зафиксировали какие-то случаи, когда из-за сотрудничества с вашим издательством у кого-то тому-то был интерес российских правоохранительных органов?
1: Нет. Люди уехали. Вот все, кто может уехать, и все, кто публикуется у нас с какими-то антивоенными книгами, они все уехали, кроме, наверное, одного человека, который у нас просто под звездочками. Мы там в нашей таблице называем его 4 на 7, потому что 4 звездочки, имя, 7 звездочек фамилии или наоборот. Пусть ломают голову, кто это. Они не угадают.
0: Но это работа там. для звездочетов, называемых. Ну, это... там, да,
1: там, о, легендированные. В этом смысле они, конечно, могут э, бросить силы на поиски, но э, даже внутри издательства никто не знает, что, что это за человек, что это за автор. Поэтому э, мы и такие анонимные тексты тоже готовы, конечно, рассматривать и публиковать. Э, поэтому, ну, ну, нет проблем. Да? У нас э, много авторов публикуются под псевдонимами,
0: что же делать? Такое время, зато публикуется. Напомню, что у нас в гостях сегодня основатель издательства Freedom Letters Георгий Рушадзе, и мы сейчас сделаем небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Это программа Книжное казино история Продолжается программа книжной казино истории». Микрофон Никита Василенко. Сегодня у нас в гостях основатель издательства «Freedom Letters» Георгий Урушадзе. Я напомню, что обязательно эту трансляцию надо поддержать лайком, поделиться ей с друзьями, или зайти в магазин журнала «Дилетант», shop.diletant.media, где для вас сегодня особый вот Это книга «Оскорбленный взор» историка, французского историка Эммануэля Фюркиса. И там он рассказывает об истории политического иконоборчества, и почему разные символы влияют на нашу память. Все это вы можете найти в книге «Оскорбленный взор» Эммануэля Фюркиса на сайте shop.dirtan.media. Ну, а мы продолжаем нашу беседу с Георгием. И Георгий говорил о своих авторах перед тем, как мы ушли на рекламу. И какой у вас, не знаю, порог вхождения, чтобы стать вашим автором, издаваемым у вас? Каким требованиям нужно соответствовать?
1: Ну, мы все-таки не рекрутинговое агентство, чтобы, знаете, у нас список требований каких-то был. Если автор талантлив, собственно, это единственный, наверное, единственный фильтр, извините за дурацкое слово.
0: Тогда вопрос, кто это определяет помимо вас? Или увы,
1: увы, это только я. Это, на самом деле, очень непростая история. Я всегда в своих проектах, меня, в общем, книжками, буковками и так далее занимаюсь всю жизнь, и у меня было одно издательство 20 там, чем-то лет назад, и там были эксперты, редакторы и так далее. Я, собственно, уже принимал решение после обсуждения с ними. Здесь я вынужден принимать решение в гордом одиночестве. Это и хорошо, и плохо, но для меня это скорее плохо, потому что, вот, например, в «Большой книге» был пул экспертов, я им полностью доверял, я не вмешивался никогда в их работу. Моя задача была защитить, защитить их независимость, оградить от любого влияния, по любой причине, от авторов, издателей и так далее. Здесь я в этом смысле один. Но зато всем понятно, вот эту книгу выбрал я, за нее отвечаю
0: я. Не понравилось, претензии ко
1: мне понравилось, спасибо.
0: Ну, Много текстов э, ушли... В отказ, в категорию «Отказ».
1: Ну, много. Некоторые, э, знаете, подвисли, потому что не могу принять
0: какое-то mm. решение. Э,
1: но часто решения принимаются быстро. Вот рекорд от первого письма автора
0: до выпуска книг, до постановки их уже везде, mm. до появления, например, на Амазоне, 10 дней. Это было, наверное, в начале пути или уже когда вы набрали обороты? Уже тогда
1: Это Андрей Краснящев, mm.
0: автор из Харькова.
1: Он написал просто книгу под падающими российскими бомбами в режиме, так, вы знаете, дневника писателя. Правки там не было никакой. Она просто мгновенно взяла и опубликовалась. Вот. Также тот же Ваня Чекалов вот, из, из «Потока». Светлана, Светлана Еремеева, очень интересная книжка про военные похороны в России и Украине. Украине. Она открыла нашу серию в февраль. Это серия как раз исследовательская, что происходило в России последние 20 лет и что происходит сейчас. Эта тоже книга пришла к нам, как говорят в издательствах, самотёком. Угу.
0: Ну вот вы затронули еще одну тему, к которой хотелось тоже сегодня перейти, про то, что чтение – это удел высоколобых. И вот действительно, когда заходишь в книжные магазины в столице в Москве, кажется, что цензура еще не сильно проникла в эту отрасль. Вот да, мы помним историю: кейс э, книги Лето в пионерском галстуке мы видим, что обложки книг, где авторы являются иностранными агентами, они получают специальные клеймоны, по другое слово, не подберешь. Но действительно, вы согласны с тем, что спрос на чтение, на хорошее чтение, оно падает?
1: Знаете, падение э, чтения идет по всему миру, uh-huh. идет уже долгие годы. Растет сегмент э, Янка Далт, подростковая литература, говоря русским языком, но э, в целом потребление чтения, покупки книг снижаются по понятным причинам. Конкурент книги не другая книга, конкурент книги компьютерная игра, э, сериал, э, телевизор. Э, Какие-то активные мероприятия на улице, там что угодно. Поэтому, да, книга не выдерживает конкуренции, потому что книгу надо открыть, читать, приложить усилия. В кинотеатр сходить, в общем, проще. Ну, это некая объективная данность. И, знаете, я недавно шел по Лондону с книгой в руках. Я, знаете, от, даже вот от этого получил удовольствие, потому что все как-то... Я отличался
0: от других людей. в телефонах, я... смартфонах.
1: Да, я вдруг с книжкой, да, с бумажной, с нашей. Это отличалось. Это... Я отличался от других людей. В общем, это такая небольшая иллюстрация. Да, мы видим иногда фотографии вагонов метро в разных западных странах. Все сидят, читают книжки. Но чаще мы видим, все сидят в смартфонах. Для смартфонов у нас тоже есть книжки. Да, в электронном виде, для любой читалки, для любого компьютера, смартфона, чего угодно, мы эти книжки выпускаем. Аудиокнижку вот, одну выпустили, будет еще много, вот, скоро спиннинг уходит на, 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 в аудиоварианте. Поэтому рынок такой, да. То есть, если бы я хотел, например, действительно сделать проект, в первую очередь бизнес-проект, я бы занимался не издательством. Это, к сожалению, так. Хотелось да. бы, чтобы по-другому, но еще, знаете, аудитория привыкла э, в большинстве стран э, на книжку тратить мало. То есть книжка им нужна дешевая. При этом билет в кино может стоить в пять раз дороже, и это людям нормально. Э, посидеть в кафе, там съесть пончик и выпить чай э, в шесть раз может быть дороже книжки, и это людям нормально. Но почему-то книжку им доположить дешевую. Я думаю, что это очень неправильный неправильный путь, который только снижает возможности
0: издательства. А допускаете ли вы, что все-таки популярность к чтению вернется? Потому что мы наблюдали ренессанс виниловых пластинок. Там, конечно, отдельная история, но при этом там есть фактор коллекционирования, который в том числе и присутствует и в книжной индустрии. А есть, например, отдельный случай с Дмитрием Глуховским, по чьей книге вышла игра компьютерная на разных платформах, и люди просто начали скупать книги по всему миру, потому что, ну, просто хотели знать, на чем она основана. Но это все частные случаи. Но все-таки допускайте вы, что чтение снова станет популярным и книжную индустрию ждет определенный ренессанс.
1: А, ну, я хочу в это верить, я оптимист. А... Знаете, вот раньше иметь дома библиотеку это был прямо элемент престижа Люди, знаете, вот как животные обнюхивают друг друга встречаясь, так люди, приходя первый раз к человеку в гости обходили книжные полки и смотрели, что у человека есть, и это была лучшая характеристика этого человека, особенно если эти книжки не просто так стояли, а были видно было, что они читанные Сейчас такого нет, более того, люди переезжают часто, переживают, что библиотеку с собой нельзя взять и так далее. Поэтому и по этой причине тоже покупки могут снижаться. А что заставит людей вернуться к чтению? Если вдруг произойдет какая-то техногенная штука, отрубится по всей земле интернет, телевизор и так далее, люди, конечно, вернутся к чтению. Но вряд ли это произойдет.
0: Ну а смогут ли быть локомотивом именно электронное чтение или даже аудиокниги? Потому что популярность подкастов, я не скажу, что в России, но как минимум в Соединенных Штатах достигла сейчас своего, кажется, уже пика.
1: Аудио, да. Аудиокниги на пике популярности. Люди любят покупать, слушать, это удобно делать в машине, в дороге, где угодно. Так что все хорошо. Ну, знаете, все равно зависит от человека. Mm. Кто-то без книг не может жить. И поклон, и уважение. Кто-то без книг может жить. Ну, в общем, тоже, в общем, счастье. Надеюсь, что... Ну, понимаете, подростковая литература все равно растет. Дети не могут воспитываться без книг. Собственно, кино не снимается без литературной основы, как правило. Ни кино, ни сериал, поэтому без книг все равно никак. Просто так получается, что они, к сожалению, вот в этой пирамиде распределения доходов от медиаиндустрии, они, в общем, на последнем месте. Автор может получать денег столько, сколько актер в фильме по этой книжке получит за минуту. Но это полное безобразие. Да, сценарист может получить в 16 раз больше, просто переработав э, книгу в сценарий, чем может получить автор. Так происходит по всему миру, к сожалению. Это, это ситуация, с которой хотелось бы как-то э, ну, не знаю, побороться, что ли, для краткости, скажем. И это можно делать, например, выпускать какие-то уникальные книги. Вот те книги, которые мы выпускаем, ну их больше нигде не найти. Они, прям, знаете, мы немножко еще и СМИ, то есть мы выпускаем какие-то книги на острые горячие темы. Обычно в, ну, в художественной литературе принято несколько десятков лет ждать, да, чтобы возник какой-то эффект устранения, и вот до сих пор пишут про сталинские репрессии или про гражданскую войну, хорошие книжки. Мы же выпускаем сейчас книги вот про эту текущую войну сборник рассказов «Молчание о войне», есть детские рассказы для детей 10-14 лет, вот только что написанные, недавно вышла книжка наша, причем по обе стороны границы, там есть и украинские авторы, и русские авторы, словно букву «В», и эта книга для детей о том, что происходит вот прямо сейчас с этой войной. И больше этого нигде нет. Поэтому, если вы хотите своему ребенку дать какое-то представление о том, что сейчас происходит, а своих слов вам не хватает как родителям. Вот наша книжка единственная в мире, которая может что-то про это рассказать. Например.
0: Георгий, я предлагаю нашу встречу, следующую именно в рамках разговора о вашем издательстве, привести ровно через год. И все почему? Потому что мне хочется узнать, каким вы увидите свое издательство через год, и потом это сопоставить.
1: А... Ну, я думаю, что мы выпустим к тому моменту уж явно больше ста книг на бумаге. Мы нарастим, что называется, наше присутствие везде, мы по-прежнему останемся независимо. Мы по-прежнему будем выпускать все, я вам не рассказал, у нас же довольно много серий и в работе, есть учебная литература для взрослых, есть серия такой правозащитной литературы, где а, публикуются мемуары или современные какие-то книги и старых, и новых диссидентов, да, сидельцев за правду, сидельцев за веру и так далее. И там действительно уникальная перекличка. Одному из наших авторов написал Навальный из тюрьмы, говорит, я вот читала ваши мемуары, Ровно один к одному. Что происходит сейчас со мной? Ничего не изменилось, хотя прошло 40 лет. Мы по-прежнему будем выпускать лучшие образцы художественной литературы. В общем, я не думаю, что вот, знаете, глобально что-то изменится, мы изменим свою позицию, что-то еще. Дай бог, прекратится агрессия, прекратится война, и появится пространство для рефлексии происходящего уже в прошедшем времени. Но в любом случае мы останемся антипиталитарным, антивоенным, мы будем э, по-прежнему свободным издательством. По-прежнему свободным издательством. Запомните этот твит. Да, вот это по-прежнему. Через год обсудим.
0: Хорошо. И все-таки вы сказали, что оптимист, но в начале беседы упомянули, что будущее для России, видите, скажем так, в мрачном тумане. И в этом плане тогда, может, поделитесь неким секретом или советом? Как тогда в эти непростые времена просто-напросто сохранить себя?
1: Это, наверное, отдельный час нам нужно с вами обсуждать. Я далек от того, чтобы давать всем и каждому советы. Кроме этого, я небольшой специалист по сохранению себя. Я сам первый год этой войны пребывал в сложном психологическом состоянии, в такой заморозке, как я это назвал. Учился, грубо говоря, видеть снова мир. Я оптимист по отношению к миру. Я верю, что никакой ядерной войны и так далее не будет. Я пессимист относительно судьбы собственно, России. Вот оно что, понимаете. Но это опять же отдельная беседа. Я, знаете, на моих глазах, вот буквально в моих глазах развалился Советский Союз. Mm-hmm. То есть вклад СССР с первого корпуса Кремля сняли при мне и мимо меня пронесли в подсобку. Я в это время был в приемной Горбачева, когда mm-hmm. транслировалось его заявление о поставке с поста президента СССР. Я думаю, что вот примерно все то же самое. Да? По тому же сценарию все идет. И там, в октябре, в сентябре девяносто года никто не знал, что в декабре Союз развалится. Все может произойти внезапно. Да? Теория черного лебедя сейчас очень популярна. И действительно, какой-то черный лебедь может внезапно прилететь, и все закончится. Не думаю, что это закончится прямо очень быстро. Да, скорее всего, это протянется еще, возможно, даже несколько лет. Но конец, в общем, уже просматривается. Как сохранить себя? Ну, Ну, универсального совета нет. Да, надо к себе с нежностью, с любовью э, принимать, видимо, если говорить про универсальный совет, принимать все происходящее. Э, Не в смысле одобрять. В смысле, ну вот, э, не не знаю, не не взращивать в себе какую-то, не знаю, злобу, агрессию, в ответ на агрессию. Ну, я не говорю про Uh, поймите правильно, я не говорю про это не совет украинцам, люди, которые uh, сейчас находятся под падающими бомбами или миллионы людей, которые стали вынужденными беженцами. Uh, вот я им советы не смею давать вообще, они априори правы, если они кого-то ругают или кого-то клянут, uh, ну можно говорить после войны, нельзя говорить uh, сейчас, да, я вот не гуру тут, который значит дает какие-то мантры вам. Но вот для, скажем так, своих коллег из России или уехавших из России, ну вот вот мои слова только к ним относятся. Прошу понять правильно и простить меня, если кого-то эти слова забили.
0: Георгий Рушатц, основатель издательства Freedom Letters, и мы передаем слово Николаю Александрову, который, как всегда, на своем посту с книжечками.
2: Всем привет! Здрастем, Георгий, здрастем, Никита. Привет, мы
0: давно не виделись,
2: да? Да, 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 не то слово. Ну что же, я тоже с своей стороны желаю успеха издательству Freedom Letters и буду с нетерпением ждать новых интересных книжек. Сегодня хотел поговорить о тех книгах, которые доступны уже на российскому читателю. Некоторые из них вышли относительно недавно, а некоторые буквально только что. И первая книжка, о которой я хотел сказать несколько слов, это «Пустые поезда» 2022 года Дмитрия Данилова. Это издательство АСТ. Дмитрий Данилов достаточно хорошо всем известен. своими, так скажем, физиологическими романами, горизонтальное положение, описание города, и своими стихами, и пьесами, И в данном случае, в общем, читатель, который уже знаком с творчеством Дмитрия Данилова, увидит хорошо знакомое ему письмо. Но Это действительно современный физиологический очерк. Это свидетельство и описание, ну, как правило, тех мест или тех объектов, тех положений, этих реалий, российских реалий, в первую очередь, которые как будто остаются на периферии зрения или, во всяком случае, не слишком внимательно рассматриваются. Если описание города – это описание провинциального города, то пустые поезда – это маршруты Дмитрия Данилова по самым разным местам Российской Федерации здесь и Западное направление северо Запад России и Юг, и ну, самые разные города, и Благое, и Псков, э, и э, Выборг, и с другой стороны Адлер, э, Сухум. Э, ну понятно, что это уже за пределами э, Российской Федерации, но ну, бывший Советский Союз, и Тулы и многие другие э, города. Но главное не сами не города сами по себе, а главное э, Путешествие и ощущение человека, его видение в тот момент, когда он едет из пункта А в пункт Б, иногда и сами эти поезда, они достаточно разные, иногда вроде бы всем привычные, иногда неожиданные, как, например, паровозик, который идет в Осташков из благова И мне, во всяком случае, было достаточно любопытно читать эту книгу, хотя бы потому, что очень многие районы, регионы я хорошо знаю, но особенно северо-запад России. Другое дело, что я видел многие из этих мест не только из огна поезда, но... Из окна машины, а иногда проплывая по многочисленным речкам северо-запада России, это совершенно другое видение. И эти описания, за которыми как будто бы ничего не стоит, кроме самого свидетельствования, они еще окрашены лирическим чувством, эмоции самого Дмитрия Данилова, и поэтому вдруг неожиданно вот этот субъективизм в описании, потому что настроение самого рассказчика и самого героя накладывается на то, что он видит, создает совершенно особенное впечатление. Как мне кажется, многие из этих пейзажей, но ну, во всяком случае мой опыт накладывается на опыт Дмитрия Данилова производят очень часто довольно грустные впечатления. Но особенно если мы возьмем северо-западную область России, огромное пространство, достаточно большое пространство между Москвой и Петербургом, Псковскую, Новгородскую, Тверскую области, то вот эта картина запустения, оставленности, она человека, который туда попадает, очень часто преследует. И это удивительно, потому что ну, вот эти регионы, эти области вроде бы когда-то были чрезвычайно богаты, с развитой инфраструктурой. И потихонечку на протяжении 2000-х годов эти руины советского строя начинали затягиваться а затем этот процесс как будто возобновился покинутые деревни деревни поля зарастающие мелколесьем, а, а вот эта руинированная действительность где скорее природа берет свое а человек уходит вот это производит конечно совершенно иное впечатление вот. Несколько, две еще книжки я хотел представить сегодня совершенно другого совершенно другого рода, вот от этой современности чуть-чуть, чуть-чуть назад, и не чуть-чуть назад. Одна из них вышла в издательстве Ивана Лимбаха. Это книга Андрея Крусанова «Гибель Сергея Есенина. Исследование версии самоубийства». Я думаю, что не каждого читателя, может быть, захватит это повествование, потому что это действительно исследование да? это серьезная, так скажем, источниковеческая работа. Самоубийство Есенина, такая официальная версия, которая присуществовала на протяжении всего советского периода, но начиная с 1989 года, когда открылись многие документы и свидетельства, эта версия бралась под сомнение. И Андрей Крусанов подробно рассматривает, во-первых, те документы, которые остались и сохранились после гибели Сергея Есенина, и указывает на те Несоответствие, которое существует в свидетельствах, описаниях, говорит о том, какие документы просто пропали. И и, Иными словами, за этой версией самоубийства все более и более вырисовывается версия убийства. Но, впрочем, это, так скажем, это не, не, не детектив в полной мере, если иметь в виду жанр документального детектива, а это скорее материалы для детектива. Если действительно Сергей Александрович Есенин был убит, возникает множество вопросов, а именно, кто исполнитель, почему, зачем, почему это скрывалось и почему до сих пор не открыты некоторые архивные материалы, которые могли бы пролить свет на эти факты, которые до сих пор еще в достаточной степени неизвестны и не исследованы. И последняя книга, которую я хотел сказать, к началу века нас отсылает. Это книга Рэйчел Морли «Не изображая женственность. женщины как артистка в раннем русском кино». Книга эта вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». И любопытна она с моей точки зрения, потому что вновь отсылает нас к весьма любопытной, интереснейшей эпохе первой половины XX века, уж по крайней мере. И эпоха, которая, с одной стороны, хорошо исследована, благодаря работам Михаила Япольского или, например, удивительной книги Рашида Янгирова, я думаю, многие ее помнят, «Великий немой» исследования как российского послереволюционного кино, так и иммигрантского немого кино. Но в данном случае любопытно здесь не только вот обращение кинематографа кинематографу начала века, но еще и попытка встроить его в какие-то тенденции Развития самого кино и самой культуры в эту замечательную эпоху, потому что не случайно книга называется Изображая женственность. Здесь речь идет не только и не столько о режиссерских работах, сколько о том, каким образом женским обращались режиссеры танц- танцовщица, актриса театра или актриса кино. Почему вдруг неожиданно вот этот именно образ женственности был так востребован, и почему? героини становились каким-то эталоном, во всяком случае, вот в период этого удивительного, ну, если угодно, женского артистического возрождения, нового этапа. На этом я сегодняшний обзор завершу. Скажу только еще, что в новом порядке слов, которые выходят сегодня, будет более подробно представлена одна из тех книг, о которых мы уже говорили. Это книга Андриэны Мейер о, о... биохимическом оружии в античности. И поэтому отсылаю всех к новому порядку слов. Еще раз, Георгий, желаю успеха издательству «Фибуляторс» и Никита до всяких следующих встреч.
0: Николай Александров, Георгий Уршадзе, Никита Василенко. Это книжный казино истории. Прощаемся с вами. Берегите себя и своих близких.